0: ¿Te acuerdas de fantasía? Ok, ok. No te me vayas a peli de Disney de los años 40 ni de su reinterpretación dos milera. Solo cierra los ojos. Ok. Estamos en un cine enorme. Tus papás han consultado antes en un periódico la cartelera y han decidido llevarte a ver una película de la que no tienes ni una pinche idea de lo que va. Aunque claro, eso no es impedimento para que te sientas emocionado por tener las manos ocupadas con un bote de palomitas mal cocinadas y ahogadas en mantequilla. A pesar de no saber bien a bien lo que estás a punto de ver, una duda constante recorre tu cabeza de niño. Si la peli se llama La Historia Sin Fin, ¿cómo es que va a acabar? Ahora sí ya te acordaste de fantasía, o mejor dicho, El Reino de Fantasía. Sales del cine vuelto loco, aunque también un poco asustado por las esfinges imponentes y los espejos, pero sobre todo la nada. Esa nada que devora sin contemplaciones a fantasía y cuya naturaleza termina explicando el horroroso Gumork. Pero lo que más quieres es volar. Volar en el lomo de Falcor, tomar con tus propias manos el laurín y volverte Bastian y a la vez a Treju, cabalgar con Artax por los campos infinitos y darle un nombre a la emperatriz. Es indudable que muchas películas, sobre todo cuando somos pequeños, nos impactan de una forma que difícilmente lo vuelven a hacer cuando llegamos a cierta edad. Pero no por ello se debería dejar a un lado toda esa emoción que es difícil de escribir. Carajo, si eso es lo que puede hacer un poco más llevadera esta vida sin sentido. Pero ok, no entraremos en más detalles o análisis de aquellas personas que al parecer podrían estar muertas por dentro y se cagan en fantasía. Y mejor vamos a hablar de lo importante. ¿Quién creó aquel reino inmenso que llegó en el año de 1984 a las pantallas de las entonces grandísimas salas de cine? Pues el autor de tamaña obra es nada más y nada menos que eh, Michael Ende, o Mijael Ende, ¿no? Digo... Si a Michael Schumacher le dicen Michael y se escribe Michael y lo leemos, bueno, ok. Eh, ustedes se preguntarán, ¿quién es ese tal Mike? Pues lice y llanamente podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que Michael Ende es uno de los máximos referentes más o menos contemporáneos de la literatura infantil, juvenil, pero sobre todo fantástica. Ende fue un autor alemán que nació en el lejanísimo año de 1929 y durante gran parte de su vida se dedicó a escribir obras de teatro, cuentos y novelas en las que las temáticas fantásticas, posiblemente influenciadas por las pinturas surrealistas de su padre, fueron el eje rector bajo el cual se desarrollan todas sus historias. Resulta eh, un tanto curioso que muchos autores que se dedicaron de lleno a la literatura fantástica sirvieron como combatientes en alguna guerra, y Michael Ende no fue la excepción. Él fue desertor del ejército nazi, eh, nazi perdón, e incluso combatió en un grupo antifascista en la Segunda Guerra Mundial. Quizás por el deseo de salir de una situación tan drenante como la guerra, es que la imaginación de Ende optó por buscar una salida que se terminó materializando en un legado que ocupa varios lugares en los libros de millones de lectores alrededor del mundo. Así como Ende desertó el ejército nazi, también decidió mudarse a las afueras de Roma, la ciudad eterna, donde en el año de 1973 escribió el primer libro que su seguro servivar tuvo oportunidad de leer, Momo, el cual le valió ganar el premio de literatura juvenil en Alemania. Sí, esa Alemania de la que él salió huyendo. A partir de ahí comenzó el reconocimiento a la obra de Ende y en el año del 82, ya lejano, año del 82, escribe la que sin duda es su obra cumbre, La Historia Interminable, misma que supuso tal madrazo editorial que ha sido traducida a más de 40 idiomas y que incluso fue una especie de víctima de la voracidad capitalista al tratar de ser adaptada con muchísimas omisiones al cine, lo cual no fue del agrado de Ende. Eso casi siempre pasa con, con los autores de, de obras... Tan grandes, ¿no? Eh, en, la, en la literatura. Pues, pasa mucho en las adaptaciones que han hecho de las novelas gráficas de Alan Moore. Él totalmente se ha desmarcado de, de las adaptaciones. Dice, Yo no quiero tener nada que ver. Y algo parecido sucedió con Ende. Él por todas las vías eh, intentó no ser relacionado con el proyecto. Aunque para serles totalmente francos, queridos amigos, amigas y quimeras, yo disfruto por igual tanto la peli como el libro. A diferencia de muchos autores que tratan a los niños como si fueran tontos, Ende los convierte en héroes complejos que, recogen el camino, perdón, que recorren el camino que pocos adultos se, se atreverían a recorrer. Los convierte en héroes que después de muchos titubeos lanzan a diestra y siniestra lecciones valiosas que nos hacen pensar en lo absurdo que es preocuparnos por el tiempo o las tareas mundanas que nos hacen olvidar lo verdaderamente importante. La valentía de vivir y convivir con uno mismo sin olvidar que por ahí existe un mundo, o mejor dicho, un reino que siempre espera ansioso por nuestro regreso. Evidentemente, en este capítulo de del tiradero en donde le, le rendimos... pues un homenaje a Michael Ende o Mijael Ende, pues queremos acercar a, a todos ustedes queridos eh, podescuchas, quimeras queridas y odiadas por igual, pues la obra de, de este gran autor que a mí en lo particular pues me gusta muchísimo. Eh, me gustaría pues claro leer alguna parte de, de libro del libro de la historia interminable o algo de, de Momo, pero sí resulta un poco difícil tratar de elegir y sobre todo pues tendremos que contextualizar un poco la obra. Eh, Parto del supuesto de que muchos de ustedes pudiesen haber visto la película de la Historia Sin Fin, que saben que sale ahí en estos alocados ochentas y empiezan a hacer algunas adaptaciones de, de muchas obras, pues unas sin, sin mucho éxito. Pero el punto es que Ende logra crear eh, un mundo, digamos, alterno, que es esta, este lugar de fantasía, y casi toda su obra digo, Me atrevería a decir que, que toda Se mueve en estos dos planos no Es algo que también retoma eh, Posteriormente Neil Gaiman Evidentemente con, con, su, con su toque Pero también moviéndose En un lado y, y en el otro no Ya en algún momento platicaremos de Neil Gaiman Y de, y de su obra, pero en este momento Les quiero leer un cuento Que eh, Está en una Antología de cuentos que se llama La prisión de la libertad. Este libro fue publicado en el año de 1992, si las referencias no van mal, y pues tiene una serie de cuentos que van relacionados justo con el tema de la, de la libertad, o al menos la noción que se puede tener de la libertad y qué tan equivocados podemos estar eh, cuando hablamos o cuando tratamos de definir lo que es la libertad como, como tal. ¿no? Hay incluso un cuento que, que es como una especie de de referencia a esta parábola de la, de la caverna eh, digo un libro totalmente recomendable si no quieren entrarle de lleno a la novela de, de Michael Ende pues creo que una de las mejores formas de, de empezar a conocer su obra es a través de los cuentos, ¿no? porque saben que esta, esta onda de los cuentos inmediates es que tienes, eh, puedes darte ahí tus respiros para, para leer, no te pierdes tanto eh, son cuentos que si bien son complejos, pues al final del día eh, te transmiten de una manera muy sencilla la idea que, te, que, que tenía en mente cuando, cuando empecé a escribir el, el cuento, ¿no? Y si escuchan un sonido raro por ahí, aparte de la bocina del pan, queridos escuchas... Eh, pues bueno, van a escuchar Las Hojas Pasar. Esto va a ser, digamos, una especie de, de, de podcast eh, a la antigua. Como si estuviéramos leyendo un, un libreto en, en hojas. Porque este libro pues, lo, lo compré pues, hace, hace bastantes años. Y pues sí, ya me doy cuenta de lo viejo que estoy cuando veo que las hojas ya están amarillas. Entonces, pues van a escuchar El Pasar de las Hojas. Este cuento se llama Sin duda Algo Pequeño. Es... Quizás es mi, mi cuento favorito de este de este libro y pues como les decía, si quieren acercarse a esta colección de cuentos se llama La prisión de la de la libertad, Michael Ende y el cuento que les voy a leer el día de hoy se llama Sin duda Algo Pequeño, les voy a hacer una advertencia, lo voy a leer de corrido, espero no equivocarme tanto. Y si me equivoco, pues van a escuchar el, 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 la equivocación porque la verdad es que me da mucha hueva editar los audios y, y más cuando estás leyendo algo que va de corrido. Así que pónganse cómodos, espero que les guste y espero que les disfruten tan, tanto como yo. Sin duda, Algo Pequeño, de Michael Ende, de La Prisión de la Libertad. Al anochecer los romanos suelen subir al Pincho o al Genicolo para admirar desde estas colinas su ciudad. Desde hace 2.000 años tienen esta costumbre y no se aburren de ella. Apretados contra las balustradas de piedra, indican con el dedo aquí y allá sobre el mar de tejados y cúpulas que en la insólita luz violácea se disuelven y apagan como si cada anochecer fuera el anochecer de todos los días. ¡Eco el Coliseo! ¡Eco Santa María Maggiore! ¡Eco la dentiera! Dentadura. Así llaman al altar de la patria, un monumento descomunal y blanco de mármol que Vittorio Emanuele hizo erigir junto al Capitolio. Los hombres explican los monumentos con un cierto orgullo de propietario, y las mujeres y los niños les escuchan con admiración, como si fuera la primera vez. La mayoría vienen naturalmente en coche, porque el camino aquí es dificultoso. Las parejas prefieren las motos, cuanto más pesadas mejor, que dejan aparcadas con el motor en marcha. El ruido no molesta a nadie. Los que están cerca suben el volumen del transistor, lo que tiene como consecuencia que todos hablan a gritos. Pero el griterío entre esta gente es una expresión de alegría vital, lo que quizá explica su inexplicable amor por las áreas de ópera. Una tarde estaba yo sentado en un banco en el Gianicolo, observando a los romanos mientras estos admiraban Roma. Hace un rato que me observaba un tipo mal afeitado con mirada pensativa. Me levanté para cambiar de sitio, pero él no me quería dejar escapar así como así. Me cogió de la manga, me condujo hasta la balaustrada y con un gran gesto me mostró la, la vista. ¡Eco! ¡Eco la cúpula de San Pietro! bella, eh! Asentí y él me extendió exigente la, la palma de la mano abierta. Saqué una moneda de 100 liras del bolsillo para pagarle sus servicios. ¿Cien liras por la Basílica de San Pedro? Estuvo a punto de tirarme el dinero a los pies. Los circundantes a los que invocó como testigos de mi ignorancia volvieron su atención hacia nosotros y me miraron conmiserativamente. De aquel tipo, pues, otras 100 libras y salí huyendo. Al cabo de vagar, un rato me hallé en la profundidad del parque, al borde de un pequeño estanque. En su centro había una islita sobre la que se alzaba una extraña construcción de unos 3 o 4 metros de altura. Como sus paredes eran de cristal, se podía ver en su interior un complicado mecanismo. Se trataba de un reloj bajo el que se hallaba un brazo de balanza, en cuyos extremos colgaban unos recipientes en forma de caso. Desde un depósito de agua citado, situado encima de ellos caía, gracias a una especie de mecanismo que se regulaba por el movimiento del brazo, una vez a la izquierda, otra vez a la derecha, un chorrito, un chorro de agua. En el caso, situado en la parte superior, por lo cual este descendía, derramaba su contenido y volvía a ascender, produciendo el movimiento del brazo de la balanza, que a su vez impulsaba la máquina del reloj. Mientras yo cavilaba acerca del funcionamiento de ese misterioso aparato, se detuvo a mi lado en el borde de la acera uno de esos ridículos cochecitos que parecen panecillos, pero que tienen la ventaja de poder utilizar como piezas de carreras hasta las más estrechas y retorcidas eh, callejuelas de la ciudad. La portezuela izquierda se abrió, y descendió un hombre gordo, calvo, con rostro congestionado. Luego se abrió la portezuela derecha, y una mujer igualmente obesa rodó al exterior. Su, labo, su labio superior estaba adornado por una ligera sombra de bigote. Cuando por fin se estiró por completo, vi que superaba a su marido en una cabeza. Sudaba copiosamente y se daba aire con un abanico. Entretanto, había aparecido por la primera puerta una muchacha delgaducha, quizá de 14 años, a la que siguió otra de unos 18 años, con una espetera extraordinariamente voluminosa. Fueron saliendo a continuación tres niños de pelo negro y rizado pegándose y empujándose. Les eché 10, ocho y cinco años, tal vez. Cuando creí que ya habían terminado de desalojar el vehículo, surgió resoplando y tosiendo un viejo, enjuto de carnes, con pelo blanco y un cigarrillo entre los labios. Se estiró y medía casi dos metros. Asombrado, no podía apartar los ojos del cochecito y del grupo humano, y así no atendía lo que el gordo explicaba a los demás que le escuchaban atentamente. Sin duda se trataba de una familia, y el gordo era su cabeza. La dama descomunal del bigote debía de ser su mujer. Y a los cinco niños, pues eran sus hijos e hijas. Al anciano de pelo blanco nadie le dirigía la palabra y él mantenía un silencio obstinado. Quizá no era más que un familiar lejano, o simplemente les acompañaba. Los otros no hacían más que hablar de un modo agitado. La discusión subió de tono. —¡No puede ser! —gritó el chico mayor. —¡No puede ser porque... —¡A callar! —le gritó el padre. Voy a explicártelo otra vez, pero pon atención, por favor. Vamos a ver los chorros de agua... Eh, vamos a ver. Los chorros de agua mueven, como puedes observar. El brazo de la balanza, y este no solo impulsa el mecanismo del reloj, sino también una bomba que a su vez sube el agua del estanque al depósito. Si no, ¿cómo iba a llegar el agua hasta él? Quizá por la conducción de agua municipal, dijo la niña delgaducha. ¡Tonterías! exclamó el padre con mirada severa. Os digo que este mecanismo maravilloso se mantiene en movimiento gracias a la energía que él mismo produce. Podemos definirlo con razón como un perpetuum mobile, ¿o acaso no? No, replicó el niño mayor, que por cierto se llamaba Belisario. No, porque nuestro profesor ha dicho que no existe y nunca ha existido el perpetuum mobile. Está demostrado científicamente. ¿Vas a poner en duda las palabras de tu progenitor, niño? Gritó el padre aún más congestionado. ¿Me estás llamando mentiroso? La madre le puso la mano sobre el brazo. Lo ha dicho el profesor. ¡El profesor, el profesor! Respondió el padre con ojos tremebundos. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién le conoce? ¿Y qué sabe de estas cuestiones? Yo, vuestro padre. Yo lo sé porque este reloj es sobra de un tataracuñado nuestro. O sea de un miembro de la familia, lo que se dice un antepasado. Así, que un poco de respeto. «Todo lo que quieras, todo lo que quieras», resongó Belisario. «Pero no se trata de un perpetuum móvil, porque no existe tal cosa». «Lo tienes delante de las narices», bramó el padre. «¿No tienes ojos en la cara, incrédulo Tomás?» De pronto se dirigió con un gesto doliente a mí. «A ver, a ver, diga usted, señor, ¿qué puede hacerse con la juventud de hoy? No creen ni a sus propios padres». Algo inconcebible, ¿no le parece? Intenté esquivarle con algunas palabras confusas. ¡Exactamente! Exclamó contentísimo el gordo. ¿Cuánta razón tiene usted? Es el materialismo lo que ciega a los niños desde su más tierna edad. Ahí lo tenéis. Lo dice el dottore, un hombre culto. En Roma llaman dottore a cualquiera que lleve gafas y tenga aspecto de haber leído alguna vez un libro. Durante los siguientes 10 minutos fui el centro de la discusión generalizada en la que todos, excepto el viejo silencioso, pretendían hacerme testigo principal de sus argumentos. Como no me sentía capaz de cargar con tamaña responsabilidad, murmuré por fin que lamentaba tener que interrumpir la animada conversación, pero que una cita urgente me obligaba a ello. ¿Qué a, a dónde quería ir? No se me ocurrió nada mejor y dije que muy lejos. A, a la vía marmorata cerca del testacho. ¿Que ¿Cómo iba a llegar hasta allí? Tratamos de algo de un taxi. El gordo, al que por cierto su mujer llamaba Drusio, y sus niños babo, alzó la mano con autoridad. No lo haga, doctore. Usted no es de aquí, ¿verdad? Le digo que los taxistas de esta ciudad son unos ladrones y unos bandidos. No permitiremos que abusen de un amigo. Además, nosotros tenemos que ir casi al mismo sitio. Le llevaremos, ande, Vamos. Aunque la noche había refrescado bastante, solo de pensar en que me vería sentado en el diminuto vehículo sobre el regazo de la señora me hizo sudar. Busqué disculpas desesperadamente, pero ninguna resistió a la arrolladora amabilidad de la familia. Nada, nada, disculpas. No nos causa usted ninguna molestia, insistió Durucio. Es para nosotros un placer y un honor hacerle un pequeño favor a un amigo extranjero como usted. Los niños me tiraban de las mangas y las niñas me empujaban por detrás hacia el utilitario, la madre sonrió y decidió. «Rosalba nos llevará. Acaba de obtener su carnet de conducir y está muy orgullosa de él. No decepciona a la nena». En un último y débil intento resistir, objeté que probablemente íbamos a estar muy estrechos en el coche. «Va, va, reconozco que su apariencia es más bien pequeña», dijo Drucio. «Pero por dentro es muy espacioso. Adelante, doctor». A partir de ese momento, todos me tutearon. Me habían acogido para siempre en el círculo familiar, sin remisión. Antes de que pudiera evitarlo, estaba encajado en la parte trasera. Rosalba, la joven de, de la extraordinaria espetera, ya me encontraba detrás del volante. Más bien, ella ya se encontraba detrás del volante. «Piensa, hija mía», dijo el padre tomando asiento a su lado que cuando un semáforo está rojo significa que al pasar el cruce has de mirar de a la derecha y a la izquierda, pues hay muchos conductores irresponsables. Sí, babo, contestó obediente la joven, y el coche se puso en marcha entre el chirriar de los neumáticos. Cerré los ojos y me agarré el respaldo del asiento del viejo de pelo blanco, sentado delante de mí. Al cabo de un rato me atreví a mirar a mi alrededor. En efecto, por dentro el vehículo tenía la amplitud de un minibús. Cada miembro de la familia ocupaba su asiento. Detrás de mí, incluso, había un espacio de carga que se perdía en la penumbra. Drucio se volvió buscándome aprobación. ¡Asombroso! Dije con gesto de admiración. Drucio trepó por encima del respaldo de su asiento y vino a sentarse a mi lado. En el fondo, es simplemente una cuestión de supervivencia, me explicó. Nuestras ciudades son estrechas y están superhabitadas. Se ahogan en hojalata. Cada vez más gente coge su coche, aunque solo sea hasta la próxima esquina para comprar cigarrillos. La industria tenía que fabricar necesariamente vehículos cada vez más pequeños por fuera y amplios por dentro. La solución se imponía. Ah, no, no sabía que fuera tan sencillo, dije. Sí, sí, señor, contestó él. Solo hay que pensar un poco. Siempre ha sido una cualidad nuestra, siempre ha sido una cualidad nuestra acomodarnos como sea las circunstancias. —Eso es cierto —admití. —Ven, doctor, te enseñaré más cosas —me dijo invitándome a seguirle. Nos levantamos y, zarandeados por la técnica asombrosa de Rosalba en las curvas, nos dirigimos tientas hacia atrás, al espacio de carga. Drucio abrió una puerta corrediza de metal y encendió una luz. Ante nosotros se abría un estrecho pasillo, empapelado con grandes flores, bordeado de varias puertas normales. Drucio abrió la primera me asomé a una pequeña habitación. En las dos esquinas opuestas había dos literas, en las paredes vi armarios y cómodas, un escritorio, así como una magnífica instalación estilofónica. «Es la habitación de nuestros cuatro hijos», explicó Drucio. ¿Cu «¿Cuatro?» Pregunté confundido. «Sí, Nazareno, el primogénito está en este momento en el hospital Salvador Mundi por una apendicitis». «Ajá». La habitación siguiente era el dormitorio de las dos hijas, con innumerables pósters en las paredes, entre ellos uno de Albano y Romina Power, sobre la cama de la hija menor. Encima de la cama de la mayor lucía uno de Angelo Branduardi, del que solo sabía el pelo. Todo el cuarto estaba en color rosa, fue el comentario del padre. Luego visitamos el dormitorio de los padres con su obligada cama de matrimonio, de tubos de latón dorado entrelazados artísticamente y sobre la cabecera un cuadro de la magdalena, semidesnuda, con una calavera en las manos y mirada lacrimosa dirigida al cielo. Nos saltamos la siguiente puerta. Ah, es solo el cuarto de baño. Pasamos al otro lado del pasillo y entramos en la cocina. Allí estaba sentada una anciana, tan gorda que necesitaba una silla para cada posadera. Vestía una combinación. Llevaba una redecilla en la cabeza y bañaba a sus pies en una palangana con agua jabonosa. Delante tenía un televisor que emitía un programa concurso de Mike Bongiorno. ¡Mamá! Le gritó al oído Drusio. ¡He traído un amigo! La señora alzó un momento la vista e hizo la señal de la cruz en mi dirección. Luego se volvió a concentrarse en el concurso. ¡Mamá es una santa! Me explicó Drusio. No vive siempre con nosotros. Tiene una casita en el campo, pero le encanta dar paseos en el coche. Nuestros recíprocos gestos de asentimiento ya se habían vuelto automáticos. A continuación... Inspeccionamos el saloto, un espacio representativo que, como me aclaró Drucio, no era utilizado normalmente por la familia, y se reservaba para bodas, bauticios y velatorios. Sobre la mesa del comedor, pulida al máximo, había un frutero de mármol verde con frutas variadas de plástico. En una vitrina se exhibían recuerdos y otros objetos de valor como, por ejemplo, varias vírgenes de porcelana y yeso, ordenadas según tamaño, una góndola llena de bombones, una torre Eiffel, y un pequeño busto de Juan XXIII como aspirador de humos. Una esquina estaba ocupada por una consola dorada sobre la que se alzaba una lámpara en forma de dama de harén que sujetaba en la mano una antorcha. «Y ahora entremos en mi estudio», dijo Drucio, abriendo otra puerta. «Me encontré en una habitación mezcla de farmacia, zapatería y sacristía». Había cantidades ingentes de botellas y recipientes de toda clase, cajas, cajitas, crucifijos variados, amuletos, paquetes de hierbas, cartas de tarot y en las paredes signos astrológicos. Reconozco, dijo mi anfitrión, que es algo pequeño y que todo está muy amontonado, pero somos gente sencilla y nos basta. Lo importante es el calor familiar, ya sabe lo que quiero decir, ¿verdad? No, respondí. Es decir, sí, creo que comprendo, aunque... Me, me parece que no comprendo nada. Drucio me miró preocupado. Estás pálido como una sábana. Quizá no te venga bien viajar en coche. Hay mucha gente que se marea, sobre todo en los asientos traseros. Voy a darte algo. Verás cómo te sientes mejor. No, 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 no. Exclamé horrorizado. No es nada. Muchas gracias. Ya, ya. Ya me siento mejor. Salí al pasillo dando tumbos. Drucio me siguió después de cerrar cuidadosamente con llave la puerta de su estudio. «Es por los niños», aclaró. «Por cierto, hemos llegado a nuestro objetivo. Puntuales para tu importante cita, amigo mío. No te preocupes». Estábamos delante de la última puerta. «¿Y, y, y aquí qué hay?» Pregunté con aprehensión. «Ah, nada importante. Es el garage». «¿Cómo? ¿Garage?» Murmuré con labios temblorosos. Drucio abrió la puerta y, en efecto, nos asomamos al interior de un garage, cuya puerta de entrada estaba abierta. «Pues sí, doctor», comentó. «Ya sabe lo difícil que es encontrar aparcamiento en la ciudad. Resulta muy práctico llevar un garage propio en el coche. Ahorra mucho tiempo. Es un poco pequeño, pero suficiente para un cochecito modesto». En ese momento mi espíritu se nubló definitivamente. Con un alarido empujé a un lado a Drusio y salí corriendo a la calle por la puerta abierta del garage. Corrí como un conejo perseguido en zig-zag por las calles nocturnas, entre todos aquellos mini automóviles que se cruzaban como exhalaciones en mi camino, hasta que los improperios de los conductores y mi propia falta de aliento me obligaron a parar. No llegué a mi casa hasta muy tarde, y aunque estaba agotado, no, log no logré pegar ojo. Al intentar comprender lo sucedido, mis pensamientos se movían en círculos como ratones bailarines chinos. De madrugada y después de bastantes vasos de vino tinto fuerte conseguí detener el tío vivo y caer en un pesado sueño sin visiones. Al día siguiente encontré en el bolsillo de la chaqueta una tarjeta de visita. Como había decidido borrar de mi memoria toda la aventura pasada me niego hasta hoy a creer que fuera Drucio el que me la metía en el bolsillo. Aunque ignoro, ¿quién si no hubiera podido dármela? En la tarjeta leí Asdruvale la Capocha, Mago, Especialidades, Filtros de amor, recetas, recetas contra el mal de ojo, Quinielas, Ayuda en la búsqueda de pisos, etcétera, Horas de consulta a convenir. También encontré un número de teléfono, pero la verdad es que no he llamado ni al día siguiente, ni nunca. No puedo arriesgarme a perder la mínima posibilidad de que existan Andrucio y su familia. Es una cuestión Meramente de salud mental. Posdata. Hace poco leí en una revista seria una estadística sobre profesiones, según la cual hay en Italia más de 30.000 magos registrados oficialmente. Esto, naturalmente, lo explica todo. ¿Qué país? ¿Qué pueblo? Y bueno, ¿cómo, cómo vieron, queridos Amigas, amigos y quimeras Este cuento me encanta Porque es como Se ubican, claro que las ubican Estas, estas matrushkas las, las muñecas Que vas abriendo Y vas sacando Una tras otra, una tras otra Este cuento es una especie de, de matrushka Pero trasladado A un coche pequeño Me parece fenomenal El cuento y pues espero que les haya gustado Tanto como, como, a, como a mí leerlo eh, Una disculpa de antemano Por ahí los, los breves errorcillos Que, que pude tener en, en la lectura Han de saber que estoy medio cegatón No tengo tan buena luz por acá Entre el nervio de estarles leyendo y compartiendo esto Entre estar pensando si les actúo o no Una disculpa por adelantado a los italianos porque hago muy mala imitación de su, de su acento, pues a pesar de que es un idioma que me gusta muchísimo, pues es, creo que suena, suena padre, pero me faltó creo que ser un poco más gritón, ya eh, practicaré más mis, mis acentos italianos. Pero, pues así, es como llegamos al final de este episodio de El tiradero, que espero se vuelva una especie de, de tradición, claro, si es que les gusta este formato, que es un poquito más corto, en donde estaré esperando compartir con ustedes pues, las cosas que, que a mí me gustan pero desde la perspectiva un poco para contextualizar en dónde estaban los autores o, o en qué momento se crearon las cosas que, que a mí me gustaría compartirles y pues acercarlos un poco a, a la obra de autores que quizá sí conozcan o quizá jamás los hayan conocido y sobre todo hacer este link con... Pues la cultura popular, ¿no? Porque muchas veces vemos las, las películas y ni siquiera nos ponemos a pensar quién fue el, el creador de pues esas ideas, ¿no? Podemos ver al, al director, pero muchas veces pues pasamos por alto eh, los créditos, ya sea las películas o los discos o, o incluso las referencias mismas que vienen en los libros, pues las pasamos muchas veces por alto, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho, digamos, clavarme un poco en, en ese rollo de ver los créditos porque pues vas desarrollando, desenrollando más bien, poco a poco, eh, pues todo lo que hay detrás, ¿no? Y pues te puede abre, abrir un mundo de posibilidades prácticamente infinito porque es una referencia tras otra, tras otra y pues bueno, así se nos, se nos va la vida. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del tiradero, muchas gracias por darle reproducción, por darle follow... Por compartir con sus amigos o compartir con sus enemigos. El chiste es que nos escuchemos. Acuérdense de que me pueden seguir. Pueden seguir el tiradero en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Post, en Apple Podcast. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, que ya estamos subiendo también algunos, algunos episodios. Y también pueden seguir a su Servivar en las redes que todo el mundo conoce. Demás, ya saben. Facebook, Twitter. Eh, el mismo YouTube, ahí también me encuentran como, como El Tiradero o Gritonero eh, y pues basta con que pongan una arroba y después pongan Gritonero y voilà ahí, ahí me van a encontrar de nuevo, muchas, muchas gracias por escucharnos saben que los odio y los quiero por igual, adiós